0: नमस्कार मी आर जे प्रिया रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो व्यक्तिविशेष या सत्रात आपण सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान याचबरोबर चित्रकला साहित्य स्वातंत्र्य चळवळीतील नेते यांची जीवनगाथा ऐकत असतो आजच्या या सत्रात आपण महाराष्ट्रातील थोर स्वातंत्र्य सेनानी अच्युतराव पटवर्धन यांच्याविषयीची माहिती ऐकणार आहोत अच्युतराव पटवर्धन हे स्वातंत्र्य चळवळीतील भूमिगत पद्धतीने काम करणारे नेते होते त्यांचा जन्म पाच फेब्रुवारी एकोणीसशे रोजी झाला नगरचे प्रथित यश वकील हरिकेशव पटवर्धन यांच्या सहा मुलांपैकी दुसरे अपत्य असलेले अच्युतराव आपले काका सीताराम पटवर्धन यांना दत्तक गेले होते अच्युतरावांचे प्राथमिक शिक्षण नगरमध्ये झाले होते तसेच ते काशी विश्वविद्यालयाचे अर्थशास्त्राचे द्विपदवीधर देखील होते पश्चिम महाराष्ट्रातील विशेषत नगर जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यसंग्रामाचे नेतृत्व त्यांनी व त्यांचे थोरले बंधू रावसाहेब पटवर्धन यांनी केले एकोणीसशे नंतर अनेक वर्ष दक्षिण महाराष्ट्रात भूमिगत राहून यशस्वीपणे चळवळीचे कार्य करणारे अच्युतराव इंग्रजांच्या हाती कधीच लागले नाहीत अच्युतराव व त्यांचे साथीदार आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण प्रभूतींनी एकोणीशे चौतीस साली समाजवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली होती पण तो भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा उपपक्ष असल्याने तेथे समाजवादाला काही थारा मिळणार नाही हे उमगल्याने त्यांनी एकोणीसशे साली समाजवादी पक्ष स्थापन केला अच्युतराव पटवर्धन यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती सांगायची झाल्यास त्यांचा जन्म अहमदनगर या ठिकाणी झाला नगरमध्येच ते वाढले शिकले आणि पुढे बनारस विश्वविद्यालयात उच्च शिक्षण त्यांनी घेतले एकोणीसशे बावीसमध्ये महात्मा गांधींच्या सत्याग्रह आंदोलनात त्यांनी उडी घेतली एकोणीसशे तीस एकोणीसशे बत्तीस आणि एकोणीसशे बेचाळीसच्या आंदोलनात त्यांनी कारावासही भोगला अच्युतराव पटोलधन हे रावसाहेबांचे बंधू स्वातंत्र्य चळवळीत रावसाहेबांच्या खांद्याला खांदा लावून लढले प्रदीर्घ काळ भूमिगत राहून स्वातंत्र्य आंदोलनाला बळ दिले मात्र स्वातंत्र्यानंतर सत्तेच्या राजकारणापासून दोघेही बंधू दूर गेले सत्तेच्या पटावर कायम टिकून राहण्यासाठी जीवाचा पर्याय निवडला गेलं तर पंधरा जुलै एकोणीसशे कुटुंबात रावसाहेबांचा जन्म झाला त्यांचे वडील हरिकेशव पटवर्धन हे अहमदनगरमधील प्रसिद्ध वकील होते हरिभाऊ व सेनापती बापट हे सहाध्याही होते रावसाहेबांचे नाव पुरुषोत्तम असे ठेवण्यात आले त्यांना सर्व राऊ असे म्हणत होत असत रावसाहेब नावाप्रमाणेच रूपवान आणि बुद्धिवान होते रावसाहेबांचे वाच्युतरावांचे शिक्षण नगरच्या सोसायटी हायस्कूलमध्ये झाले त्या काळी रावसाहेबांचे वडील लोकमान्य टिळक आणि अॅनी बेझंट यांच्या होमरूल लीगचे काम करीत असे एकोणीसशे साली लोकमान्य टिळकांचं निधन झालं स्वातंत्र्य चळवळीचं नेतृत्व महात्मा गांधींकडे आलं या वर्षाच्या अखेरीस नागपूरला जे काँग्रेसचं अधिवेशन झालं त्यामध्ये असहकारितेची कल्पना विविध कार्यक्रमांद्वारे स्पष्ट करण्यात आली या निश्चित कार्यक्रमांमुळे स्वातंत्र्य आंदोलनाची कल्पना सर्वसामान्यांपर्यंत नेता सर्व, सर्व तरुणांमध्ये उत्साह निर्माण झाला देशासाठी प्रत्येकजण स्वार्थ त्याग करू शकतो प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रयत्नाने स्वातंत्र्य अधिक जवळ असा विश्वास निर्माण झाला स्वातंत्र्य मिळवणे हे जीवनाचे एकमेव ध्येय ठरवून त्यासाठी सर्व वेळेस समर्पण भावनेने काम करणाऱ्या निष्ठावान हुशार आणि कार्यक्षम अशा कार्यकर्त्यांचे गट देशाच्या सर्व भागात कार्य करू लागले स्वातंत्र्य लढ्यात नवे चैतन्य नवे सामर्थ्य निर्माण झाले सर्वत्र सत्याग्रहाचे वाहू लागले आणि या प्रवाहापासून रावसाहेब आणि त्यांचे बंधू अच्युतराव अलिप्त राहिले नाहीत देशभक्तीचे संस्कार बालपणापासूनच झालेल्या अच्युत रावांवर विद्यार्थी दशेत ऐन तरुण वयात असताना गांधीवादाचा संस्कार झाला त्यांच्या कर्तृत्वाची सुरुवातच गांधीयुगात झाली एकोणीसशे तीस एकोणीसशे बत्तीस अशा चारही लढ्यात त्यांनी दीर्घ मुदतीचा कारावास देखील भोंगला बनारस येथे शिक्षण घेतलेल्या अच्युतरावांनी प्राध्यापक संशोधक वकील म्हणून लौकिक मिळवला पण देशातील अस्थिर परिस्थितीने त्यांना अंतर्मुख केले त्यांनी गांधीजींच्या संघर्षात्मक व विधायक अशा दोन्ही कार्यात सक्रिय सहभाग घेतला खादी व ग्रामोद्योग अस्पृश्यता निर्मूलन हिंदू मुस्लिम ऐक्य व दारूबंदी ही, ही गांधीजींची चतुस्सूत्री त्यांना पूर्णत मान्य होती या विचारांना त्यांनी आपल्या लेखणीने आणि वाणीने प्रकट केले गांधी नेहरू हे त्यांचे आदर्श होते याचबरोबर त्यांनी संघशक्ती हे साप्ताहिक देखील सुरू केलं या साप्ताहिकाद्वारे त्यांनी महात्माजींचा संदेश खेडोपाड्यापर्यंत पोहोचवला स्वदेशीची चळवळ त्यांनी झोपडीपर्यंत नेली त्यांनी स्थापन केलेल्या साखर कामगार युनियन मार्फत चरखे फिरू लागले अच्युतरावांनी साहित्य आणि पत्रकारिता आणि अन्य लेखन देखील केलं यामध्ये डिसएल्युजमेंट अँड क्लॅरिटी आयडिओलॉजीज अँड द परस्पेक्टिव्ह ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया द कम्युनियल ट्रँगल ऑफ इंडिया हे त्यांचे काही महत्त्वाचे लेखन होते अशा या महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य सेनानी अच्युतराव पटवर्धन यांचं पाच ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी निधन झालं विद्यार्थी मित्रांनो आज त्यांचं स्मृती दिन आहे त्याच निमित्ताने रेडिओ एम पी त्यांना विनम्र अभिवादन म्हणूनच आज आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात अच्युतराव पटवर्धन यांच्याविषयीची माहिती जाणून घेतली मित्रांनो तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली याविषयीचे फीडबॅक किंवा सजेशन तुम्ही आमच्या व्हॉट्सअप क्रमांकावर देऊ शकता त्यासाठीचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव ऐंशी म्हणजे एट सिक्स नाइन एट चला तर मग श्रोते हो, मी अर्जे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्ती सत्रात एका नवीन व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि अर्थातच ऐकत राहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी आर जे प्रिया तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान राजकारण समाजकारण अर्थशास्त्र पर्यावरण साहित्य चित्रकला अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय अशी कामगिरी केलेली आहे अशा काही विशेष व्यक्तींची जीवनगाथा आपण व्यक्तिविशेष जीवन व्यक्ति या सत्रात जाणून घेत असतो आजच्या व्यक्ति या व्यक्तिविशेष या सत्रात आपण नारायण सीताराम फडके म्हणजेच ना सी फडके यांच्या विषयीची माहिती घेणार आहोत चार ऑगस्ट अठराशे हा त्यांचा जन्मदिन त्याच निमित्ताने आज आपण त्यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती आजच्या या व्यक्तीविशेष या सत्रात जाणून घेऊया नारायण सीताराम फडके यांना योग प्रवर्तक मराठी कादंबरीकार कथाकार मराठी लघु आद्य प्रवर्तक आणि साहित्य समीक्षक म्हणून ओळखलं जातं एकोणीसशे तेरामध्ये वेदांत निदर्शन हा व्यासंगपूर्ण ग्रंथ त्यांनी लिहिला आहे फडक्यांचं प्राथमिक शिक्षण वडूस बार्शी पुणे अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी झालं तर माध्यमिक शिक्षण पुण्याच्या नूतन मराठी विद्यालयात आणि महाविद्यालयीन शिक्षण फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये झालं एकोणीसशे सतरा साली ते एम ए झाले तत्पूर्वीच एकोणीसशे सोळामध्ये न्यू पुना कॉलेजात ते प्राध्यापक झाले होते महात्मा गांधींनी पुकारलेल्या असहकारितेच्या चळवळीत भाग घेण्यासाठी त्यांनी ह्या नोकरीचा राजीनामा दिला एकोणीसशे आणि केसरी व मराठा या पत्रांच्या कचेरीत उपसंपादक म्हणून ते काम पाहू लागले तथापि महात्मा गांधींची काही धोरणे न पटल्यामुळे या चळवीपासून दूर होऊन पुन्हा प्राध्यापकी करण्याचा तसेच राजकारणात न पडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला त्यानंतर दिल्ली सिंध हैदराबाद नागपूर कोल्हापूर येथील महाविद्यालयातून तत्त्वज्ञान तर्कशास्त्र आणि माणसशास्त्र या विषयांचे प्राध्यापक म्हणून त्यांनी काम केले कोल्हापूरच्या राजाराम कॉलेजातून एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये ते निवृत्त झाले यानंतर उत्कृष्ट प्राध्यापक म्हणून त्यांनी मोठा लौकिक संपा दिला होता प्राध्यापक असताना एकोणीसशे पंचवीसमध्ये रत्नाकर हे मासिक आणि एकोणीसशे चाळीसमध्ये झंकार हे साप्ताहिक त्यांनी सुरू केले एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये अंजली प्रकाशन ह्या संस्थेची त्यांनी स्थापना देखील केली अंजली नावाचे एक नियतकालिकही वासंतिक व वा दिवाळी अंक ते काढू लागले त्याच वर्षी ते कोल्हापूर सोडून पुण्यास स्थायिक झाले पुणे या ठिकाणी मग ते राहू लागले मेणाचा ठजा ही फडके यांची पहिली कथा केरळ कोकीर ह्या मासिकात एकोणीसशे साली प्रसिद्ध झाली अल्लाहो अकबर एकोणीसशे साली हो एक त्यांची पहिली कादंबरी प्रकाशित झाली मारी कोरेली या इंग्रज कादंबरी कर्तीच्या टेम्परल पॉवर ह्या कादंबरीच्या आधारे ती लिहिली गेली होती त्यानंतर त्यांनी अनेक कथा आणि कादंबऱ्या लिहिल्या मात्र कादंबरी लेखन हे त्यांचे विशेष कर्तृत्वाचे क्षेत्र ठरले कला ही कलेसाठीच असते वाचकांना सौंदर्यदर्शन घडविणे व आल्हाद देणे हेच कादंबरीकाराचे प्रमुख कार्य असते ह्या भूमिकेतून त्यांनी प्रमाणबद्ध आटोपशीर आणि लाघवयुक्त कादंबऱ्यांचे एक युगच मराठीत सुरू केले एकोणीसशे पंचवीसमध्ये कुलाब्याची दांडी एकोणीसशे अठ्ठावीसमध्ये जादूगार एकोणीसशे एकोणतीसमध्ये दौलत 1931 एकतीसमध्ये अटकेपार आणि एकोणीसशे बत्तीसमध्ये निरंजन या त्यांच्या आरंभीच्या कादंबऱ्यातील प्रणयरम्यता कुशल सफाईदार व्यक्तिरेखन चतुरसंवाद आणि मोहक भाषा या गुणांनी वाचकांच्या मनांची पकड घेतली त्यानंतर एकोणीसशे पस्तीसमध्ये उद्धार एकोणीसशे सदोतीसमध्ये प्रवासी एकोणीसशे चौवेचाळीसमध्ये अखेरचं बंड या महत्त्वाच्या कादंबऱ्यातून प्रणय रम्यतेला त्यांनी गंभीर विषयांची जोड दिली आणि महाराष्ट्रातील काही असामान्य व्यक्तिमत्वांचे दर्शन यातूनच घडवले तथापि हे करीत असताना कल्पितालाही त्यांनी वाव दिला आणि ह्या कादंबऱ्या चरित्रात्मक होऊ दिल्या नाहीत गेल्या पन्नास साठ वर्षातील महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींचा सा उपयोग त्यांनी आपल्या पुढील कादंबऱ्यातून पार्श्वभूमीसाठी करून घेतला एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये काश्मीरचे स्वातंत्र्योत्तर राजकारण एकोणीसशे पन्नासमध्ये गोवा मुक्तीचे आंदोलन अशा काही कादंबऱ्या त्या दृष्टीने उल्लेखनीय आहेत ऋतुसंहार कुहू कुहू ही का कल्पद्रुमांची फळं एक होता युवराज या त्यांच्या अलीकडच्या कादंबऱ्यांपैकी काही होत हेमू भुपाली ही त्यांची अखेरची कादंबरी अंजलीच्या एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तरच्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झाले सखोल अनाकलनीय गूढ व झपाटून टाकणारे जीवाणुभव फडके यांच्या कादंबऱ्यातून प्रत्ययास येतात तथापि कादंबरी लेखना लेखनात त्यांनी स्वीकारलेल्या भूमिकेशी आणि लेखनतंत्राशी ते नेहमीच सुसंगत राहिले त्यांना मोठी लोकप्रियता प्राप्त झाली त्यांच्या काही कादंबऱ्यांचे आणि कथांचे इंग्रजी आणि इतर भारतीय भाषांतून अनुवाद देखील झाले आहेत एकोणीसशे तेहतीसमध्ये कलंक शोभा त्यांच्या कादंबरीवरून मराठी चित्रपट देखील काढण्यात आला होता फडके यांची तंत्रनिष्ठ कलादृष्टी त्यांच्या कथातून मोठ्या प्रमाणात दिसते त्यांच्या कथांचे पंचवीसहून अधिक संग्रह प्रकाशित झालेले असून त्यांच्या काही प्रतिनिधिक कथा बावन कशी या नावाने संग्रहित केलेल्या आहेत मराठीतील लघुनिबंधाचे ते एक आद्य प्रवर्तक होते त्यांच्या प्रसन्न आणि लालितपूर्ण लेखनशैलीची प्रचिती त्यांच्या लघुनिबंधातूनही येते गुजगोष्टी नव्या गुजगोष्टी धूम्रवलये हे त्यांचे महत्वाचे लघुनिबंध संग्रह फडके यांचे समीक्षात्मक लेखनही विपुल आहे कलेकरता कला ही त्यांची भूमिका तसेच तंत्रबद्धतेचा आग्रह या लेखनातून सातत्याने प्रकटतात क्लेटन हॅमिल्टन ह्याच्या द आर्ट ऑफ फिक्शन ह्या ग्रंथाच्या प्रभावाखाली लिहिलेल्या प्रतिभा साधनात तसेच लघुकथालेखन मंत्र आणि तंत्र ह्या त्यांच्या ग्रंथात कलेच्या संदर्भातील त्यांच्या तंत्रदृष्टीची जाणीव स्पष्टपणे दिसून येते आपल्या भूमिकेच्या पुष्ट्यर्थ साहित्य आणि संसार वेचलेले मोती प्रतिभाविलास इत्यादी पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत वक्तृत्व संगीत आणि क्रिकेट ही त्यांची साहित्यखेरीज आणखी काही आवडती क्षेत्रे श्रेष्ठ वक्त्यांच्या गायकांच्या आणि क्रिकेट सामन्यांच्या आपल्या आठवणी त्यांनी अणुक्रमे असे वक्ते अशी व्याख्याने नाद लुबांच्या आठवणी अशा झुंजा जुन्दा, असे झुंजार या पुस्तकात आपल्या खास शैलीत सांगितल्या आहेत बाबुराव पेंटर व्यक्ती आणि कला किल्लोस्कर व्यक्ती आणि कला नाट्याचार्य खाडिलकर आणि खाडिलकरांच्या नाट्यकृती हे फडके यांनी लिहिलेले काही उल्लेखनीय चरित्रग्रंथ यातूनच चरित्रनायक आणि त्यांच्या कृती याविषयी त्यांनी विवेचन देखील केले आहे दादाभाई नोरोजी टेरेन्स मॅक्सविनी डी वलेऱ्या महात्मा गांधी इत्यादी थोरांची चरित्रे त्यांनी मुख्यत था, विद्यार्थ्यांसाठी लिहिली आहेत फडके यांनी नाट्यलेखनदेखील केले युगांतर संजीवन काळे गोरे जानकी इत्यादी त्यांची नाटके आहेत तथापि नाटककार म्हणून ते फारसे यशस्वी होऊ शकले नाही त्यांच्या आत्मचरित्रात्मक लेखनात माझ्या साहित्य सेवेतील स्मृती या पुस्तकाचा अंतर्भाव होतो एकोणीसशे साली माझं जीवन एक कादंबरी हे त्यांचं आत्मचरित्र प्रसिद्ध झालं स्वतच्या कादंबऱ्यांची आणि लघुनिबंधांची विस्तृत चर्चा त्यांनी अनुक्रमे मी व माझ्या कादंबऱ्या आणि मराठी लघुनिबंधाचा जनक कोण या पुस्तकातून केलेली आहे याखेरीज तर्कशास्त्र मानसशास्त्र संतती नियमन इत्यादी विषयांवरही त्यांनी इंग्रजीतून आणि मराठीतून पुस्तके लिहिली आहेत त्यांची एकूण ग्रंथसंख्या एकशे इतकी आहे रत्नागिरी येथे भरलेल्या एकोणीसशे सालच्या महाराष्ट्र साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा मान त्यांना देण्यात आला होता याचबरोबर एकोणीसशे बासष्ट साली त्यांना पद्मभूषण हा किताब देऊन भारत सरकारने त्यांचा गौरव देखील केला होता त्यांच्या पत्नी कमला फडके यांनीही कथा कादंबऱ्या लेखन केल्या आहे विद्यार्थी मित्रांनो नासी फडके यांचा बावीस ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी मृत्यू झाला त्यांनी मराठीत अनेक कादंबऱ्या कथा आणि लघु लिहिले आहेत त्यांनाच लघु निबंधाचे आद्य प्रवर्तक असं देखील संबोधलं जातं मला खात्री आहे की ही माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल तुम्हाला तुमचे फीडबॅक आणि सजेशन द्यायचे असतील तर तुम्ही आमच्या शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव या क्रमांकावर तुमचे फीडबॅक पाठवू शकता आणि सोबतच तुम्हाला स्पर्धा परीक्षांचे अपडेट आणि इतर काही गोष्टींचे अपडेट देण्यासाठी सुद्धा आम्ही रेडिओ एम गुरु आणि स्पेक्ट्रम अकॅडमी हे आमचं फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचे अकाउंट सुरू केले आहेत तेव्हा हे अकाउंट लाईक फॉलो आणि शेअर करायला विसरू नका चला तर मग मित्रांनो मी आलजे प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटू उद्याच्या व्यक्तीविशेष या सत्रात एका नवीन व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि अर्थातच ऐकत राहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार मी आलजे प्रिया रेडिओ एम पी एस तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस सी ग्रु ऐकताय ना ऐकायलाच पाहिजे आपण व्यक्तिविशेष हे सत्र ऐकत असतो या सत्रांतर्गत काही विशेष आणि प्रसिद्ध व्यक्तींची जीवनगाथा या सत्रात जाणून घेत असतो आज आपण चंद्रावर पाऊल ठेवणारा पहिला माणूस म्हणजेच नील आर्म स्ट्रॉंग सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत कारण पाच ऑगस्ट हा त्याचा जन्मदिवस त्याच निमित्ताने नील आर्मस्ट्रॉंग विषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया आजच्या या व्यक्ती विशेष या सत्रात नील आर्मस्ट्रॉंग हा एक अमेरिकन अंतरायात्री अंतरिक्ष अभियंता व लष्करी वैमानिक होता आर्मस्ट्रॉंग हा चंद्रावर पाऊल ठेवणारा जगातील पहिला मानव होता विद्यार्थी मित्रांनो चंद्र अंतराळ किंवा मंगळ या सगळ्या गोष्टी आपण फक्त कल्पना करू शकतो मग विचार करा त्या या माणसाने चंद्रावर पहिलं पाऊल ठेवलं म्हणजे ही नक्कीच धाडसी साहसी आणि आश्चर्याची गोष्ट आहे विद्यार्थी मित्रांनो नील आमस्ट्रॉंग यांचा जन्म पाच ऑगस्ट एकोणीशे साली वापा कानेटवो ओहोयो या ठिकाणी झाला होता वीस जुलै एकोणीसशे रोजी चंद्रावर उतरणारा पहिला मानव म्हणून नील आमस्ट्राँग यांच्या नावाची इतिहासात नोंद आहे पण अंतराळवीर बनण्याआधी आमस्ट्रॉंग नौदलात होते आणि त्यावेळी त्यांनी कोरिया युद्धात भाग घेतला होता ते एरोस्पेस इंजिनियर नौदल अधिकारी टेस्ट पायलट आणि प्राध्यापक देखील होते सगळ्यात विशेष गोष्ट म्हणजे आनस्ट्रॉंग यांनी आपल्या सोळाव्या वाढदिवशीच स्टुडंट फ्लाईट सर्टिफिकेट मिळवले होते आणि याच वर्षी ऑगस्टमध्ये त्यांनी स्वतः विमान उडवले होते विद्यार्थी मित्रांनो सोळाव्या वर्षी विमान उडवणं म्हणजे नक्कीच आश्चर्यकारक गोष्ट आहे बरं का आपण आपल्या सोयाव्या वर्षी काय करत होतो एकदा आठवून बघा मला वाटतं आपण सगळ्यांनी त्यावेळेला दहावीची परीक्षा दिलेली असेल मग सोयाव्या वर्षी विमान उडवणं म्हणजे विचार करण्यासारखीच गोष्ट आहे यावरूनच लक्षात येतं की नेल आर्मस्ट्राँग हे किती साहसी आणि पराक्रमी होते ते यानंतर नौसेनेतील नोकरी त्यांनी पत्करली आणि आर्मस्ट्राँग यांनी पुर्डू या विद्यापीठातून पदवी घेतली आणि त्यानंतर एका ड्रायडन फ्लाईट रिसर्च सेंटरमध्ये ते दाखल झाले तेथे टेस्ट पायलट म्हणून त्यांनी नऊशेपेक्षा जास्त वेळा उड्डाण केले आमस्ट्रॉंग यांनी जेमिनी मोहिमेदरम्यान अंतराळ प्रवासदेखील केला होता त्यांचे वडील स्टीफन हे ओहायो येथे सरकारी अंकिक्षक होते त्यामुळे त्यांचे कुटुंबीय ओहोयोच्या अनेक भागांमध्ये भ्रमण करीत होते नील यांच्या जन्मानंतर त्यांच्या वडिलांची किमान 20 ठिकाणी बदली झाली होती याच काळात नील यांना हवाई उड्डाणाचे वेळ लागले आमस्ट्राँग यांनी आपल्या सोयाव्या वाढदिवशीच स्टुडंट फ्लाईट सर्टिफिकेट मिळवले होते आणि त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये स्वत विमानदेखील उडवले होते त्यावेळी त्यांच्याजवळ विमान उडवण्याचा परवाना देखील नव्हता आमस्ट्राँग यांना सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी नौदलाकडून नियुक्तीपत्र मिळाले आणि त्यांनी पेन्साकोला नेव्ही एअर स्टेशनमध्ये अठरा महिन्यांचं प्रशिक्षण घेतलं वयाच्या विसाव्या वर्षी त्यांना नौदल पायलटचा दर्जा देखील मिळाला त्यानंतर त्यांना सॅन डिएगो येथील फ्लिट एअरक्राफ्ट सर्व्हिस स्क्वाड्रन सातमध्ये नियुक्त करण्यात आलं तीन सप्टेंबर एकोणीसशे एकावन्नमध्ये त्यांनी पहिल्यांदा सशस्त्र उड्डाण करावे लागले कोरिया युद्धातील अठ्ठ्याहत्तर मिशन दरम्यान एकशे तासांचं उड्डाण त्यांनी केलं आणि या युद्ध काळात त्यांना पहिल्या वीस मिशनसाठी एअर मेडल पुढच्या वीस मिशनसाठी गोल्ड स्टार आणि कोरियन सर्व्हिस मेडल देऊन गौरवलं गेलं त्यांनी वयाच्या बावीसाव्या वर्षी नौदलाचा राजीनामा दिला आणि संयुक्त राज्य नौदल रिझर्वमध्ये तेवीस ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी ते लेफ्टनंट ज्युनियर ग्रेड पदावर रुजू झाले आणि त्यानंतर एकोणीसशे साठमध्ये ते सेवानिवृत्त झाले या दरम्यान आमस्ट्रॉंग यांची अमेरिकन वायुदलातर्फे मॅन इन स्पेस सूनसेट या कार्यक्रमासाठी निवड झाली त्यांना एकोणीसशे साठच्या नोव्हेंबरमध्ये एक्स ट्वेंटी डायनासोरचे टेस्ट पायलट म्हणून निवडण्यात आलं त्यानंतर एकोणीसशे बासष्टमध्ये अंतराळ प्रवासाला जाण्याची संभावना असलेल्या सात पायलटमध्ये आनस्ट्रॉंग यांचा समावेश करण्यात आला होता त्यावेळी अंतराळ येण्याचं डिझाईन तयार होतं 20 सप्टेंबर एकोणीसशे पासष्ट रोजी जेमिनी 8 अंतरायानाच्या चालक दलाची घोषणा करण्यात आली आणि नीलक या दलाचे कमांड पायलट तर डेव्हिड स्कॉट यांना पायलट बनवले गेले हे मिशन सोळा मार्च एकोणीसशे रोजी लॉन्च करण्यात आलं होतं हे त्या काळातील सर्वात जटिल असं मिशन होत ज्यात एजेना हे मानव अंतरायान आधीच प्रक्षेपित केलं जाणार होत नील आर्मस्ट्रॉंग आणि स्कॉट ज्यात बसले होते त्या टायटन दोन मधून एजेनाला अंतराळात सोडले जाणार होते कक्षेत पोहोचल्याच्या सहा तासानंतर दोन्ही यानांना परस्परांशी जोडले गेले या दरम्यान तांत्रिक बिघाट निर्माण झाला तो दूर करण्यात अपयश आल्याबद्दल आर्मस्ट्राँग यांच्यावर टीका देखील झाली परंतु जसे प्रशिक्षण देण्यात आले होते तसेच आर्मस्ट्राँग यांनी केले असा खुलासा एअरफोर्सने केला होता या मोहिमेचा कालावधी कमी करण्यात आला आणि आर्मस्ट्राँग या मोहिमेतून परत आले परंतु त्यांना पुन्हा एकदा मालिकेच्या जेमिनी अकरा मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात आले यावेळी ते कमांड बॅकअप पायलट होते एकोणीसशे सहासष्टमध्ये पीट कोनरॉड आणि डिग गार्डन यांची या मोहिमेत मुख्य भूमिका होती आणि आर्मस्ट्रॉंग कम्युनिकेटर बनले होते हे मोहीम निर्धारित लक्ष पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरले नील आमस्ट्राँग यांनी अपोलो आठमध्ये काम केले असल्याकारणाने त्यांना डिसेंबर एकोणीसशे अडुसष्टमध्ये अपोलो अकराचा कमांडर बनण्याचा प्रस्ताव मिळाला आणि त्यानंतर जे काही घडले ते इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी कोरले गेले नासाचे अपोलो अकरा हे अंतरायान आमस्ट्राँगने वीस जुलै एकोणीसशे रोजी चंद्रावर उतरवले व त्यानंतर काही तासातच त्याने चंद्राच्या पृष्ठभागावर पहिले पाऊल टाकले आमस्ट्राँग हे दोन तास 32 मिनिटे आणि ऑल्ड्रीन हे त्यांच्यापेक्षा पंधरा मिनिटे कमी काळ चंद्रावर होते आणि या ठिकाणी त्यांनी अमेरिकेचा ध्वज फडकवला ते मानवाचं एक छोटे पाऊल सर्व मनुष्य जातीसाठी मोठी झेप आहे असे आमस्ट्राँग यांनी पृथ्वीवासियांना रेडिओ संदेशाद्वारे सांगितले होते नील आमस्ट्राँग यांचे चरित्र देखील लिहिले गेले त्या चरित्राचं नाव आहे फर्स्ट मॅन द लाईफ ऑफ नील ए आमस्ट्राँग हे चरित्र हॅन्सेन यांनी लिहिलेले आहे मित्रांनो कधी जर हे पुस्तक मिळालं तर नक्की वाचण्याचा प्रयत्न करा अमेरिकेचे सुप्रसिद्ध अंतराळवीर नील आमस्ट्रॉंग यांचे ब्याऐंशीव्या वर्षी ओहोयो प्रांतात पंचवीस ऑगस्ट दोन रोजी निधन झालं तर विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या सत्रात आपण चंद्रावर पहिला पाऊल ठेवणारा माणूस म्हणजेच नील आमस्ट्रॉंग यांच्याविषयीची माहिती जाणून घेतली मला खात्री आहे की ही माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल ही माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल किंवा या संदर्भात काही फीडबॅक आणि सजेशन द्यायचे असतील तर तुम्ही आमच्या शहाऐंशी म्हणजेच एट या क्रमांकावर तुमचे फीडबॅक आणि सजेशन पाठवू शकता मग मित्रांनो वेळ आली आहे आता रजा घेण्याची पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तीविशेष या अशाच एका व्यक्तीची सविस्तर माहिती आणि जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि ऐकायला विसरू नका रेडिओ एम पी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी